0: Heißspielekiste der Podcast. Das Spieletagebuch. Videospiele kurz vorgestellt. Moin, moin und hallo. Willkommen zum Spieletagebuch Nummer 2. Heute mit The Wandering Village. Das Ganze ist ein Aufbauspiel. Das kommt vom kleinen Schweizer. Entwickler Stray Fawn Studio und die haben dem oder die geben hier dem Aufbauspiel einen ganz besonderen Kniff. Und zwar ist es so, man kann sich das erstmal grob vorstellen wie ein Die Siedler, dass man, dass ihr erstmal überhaupt eine grobe Vorstellung habt, von was ich jetzt hier rede. Mich erinnert es aber eher an Cultures. Jetzt ist es so, Cultures ist ein Spiel, da erinnert sich heute kaum noch jemand dran. Wenn man Siedler sagt, dann können die Leute schon eher was damit anfangen. Euch werden also ein paar Nomaden an die Hand gegeben, die ihr nicht direkt steuern könnt, aber deren leben ihr halt beeinflussen könnt. Und diese Nomaden finden auf ihrem Streifzug durch eine Welt, durch eine untergegangene postapokalyptische Welt, finden sie ein mysteriöses Wesen, einen riesengroßen einen ein Dinosaurier erinnernden Onbu. Und auf dem Rücken dieses Onbus leben sie fortan und das ist auch der Kniff des Ganzen, den das Spiel halt hier macht, dass man auf dem Rücken dieses Dinosauriers halt unterwegs ist. Dritten von unseren Häusern, durch die toxischen Sporen, haben wir immer geblieben, zu suchen. Aber nicht in unseren wildesten Träumen haben wir uns gedacht, was wir finden würden. Es ist nicht jetzt direkt ein Dinosaurier, es ist halt ein selbst erdachtes Fabelwesen, er hat auch sechs Beine und so und er läuft halt relativ langsam durch eine Welt, die auch immer prozedural neu generiert wird. Also er spielt nicht immer auf der gleichen Karte, sondern die wird halt zufällig erstellt und ihr seht auch immer nur einen gewissen Teil dieser Karte, auf, dem, auf der sich dieses Tier halt bewegt. Und dort seht ihr, was es für Ressourcen zu finden gibt und was für einem, also in was für einem Biom ihr euch befindet. Das Spiel selber ist noch im Early Access, also es passt quasi hier in dieses Spieletagebuch wunderbar rein, weil ich da euch dann immer ein paar kleine Updates geben kann, was denn hier so mit diesem Spiel passiert ist. Aktuell ist es beispielsweise so, es gibt bestimmte Arten von Biomen, durch die man geht und... Es wurde halt jetzt schon in einem Trailer und auch auf Konzeptzeichnungen das Wasserbiom gezeigt. Und gerade, das sieht wirklich wunderschön aus. Ich kann es kaum erwarten, das auch endlich spielen zu können. Und jetzt rede ich so von diesem Wesen und von diesen Biomen. Aber was macht das denn für einen Unterschied? Und zwar ist es folgendermaßen, diese Welt, ich hatte es schon erwähnt, ist untergegangen und sie ist halt verseucht. Also es ist irgendein ein Gift, ist da immer. Und auch auf dem Boden herrscht ein gewisses Gift-Level. Das interessiert das Tier jetzt per se nicht so sehr, uns aber schon. Deswegen sind wir mehr oder weniger auch hoch auf den Rücken des Tieres gezogen und leben jetzt halt dort. Und es gibt Aufbauspiel aufbauspieltypisch verschiedene Ressourcen, es gibt Holz, es gibt Steine und auf dem Rücken des Ornbus findet man auch Nahrung in Form von Bären, die an Sträuchern wachsen. Und so sagt man halt seinen Leuten jetzt, okay, pflückt. Da und dort halt bären und dann machen die das. Oder baut ein Haus, damit ihr drin wohnen könnt. Und am Anfang hat man, was weiß ich, acht oder zehn Nomaden. Und dann braucht man halt für diese Leute auch eine Behausung, damit sie wohnen können. Damit sie einfach auch vor eventuellem Gift in der Luft geschützt sind. Oder dass sie überhaupt, also sie haben halt gewisse Anforderungen und diese sollten halt erfüllt sein. Und es ist beispielsweise eine gewisse Wohnqualität, also sie brauchen Häuser. Und das ist dann auch der Punkt, der mich so ein bisschen an Cultures erinnert hat, denn es ist halt nicht wie bei Siedler, dass ich einfach eine undefinierte Anzahl an Leuten habe, die stetig mehr werden und mehr oder minder automatisch mehr werden, sondern ich habe halt nur eine gewisse Anzahl. Und wenn ich auf meinem Weg durch die Welt dann trifft man auch andere Nomadenstämme, die da durchziehen. Das sieht man auch auf der Karte, wo dann irgendwo auf dem Weg welche stehen. Also der Onbu folgt bestimmten Wegen, er zieht nicht frei durch diese Welt. Und man sieht dann halt, okay, wenn ich jetzt hier nach Norden abbiege, dann treffe ich ein paar Nomaden. Wenn ich nach Süden abbiege oder nach, nach Osten, dann ist dort irgendwie ein Schneesturm oder Sonstiges. Und ich bin also darauf bedacht, jetzt zum einen meine Anwohner irgendwie aufzufüllen, weil ich ja auch für jeden Arbeitsplatz, den ich irgendwo schaffe, benötige ich Mitarbeiter. Ich brauche beispielsweise für den Bauernhof, es nützt mir beispielsweise nichts, nur den Bauernhof hinzustellen, sondern ich brauche auch einen Arbeiter dafür. Und dieser eine Arbeiter kann noch eine bestimmte Anzahl von Feldern bestellen, wenn ich mehr Essen haben möchte, dann muss ich da mehr Arbeiter einstellen, die machen aber beispielsweise nur, keine Ahnung, die bauen halt nur irgendwas an, wie Rüben beispielsweise zu Beginn des Spiels. Und ja, die Leute essen die Rüben auch so, sie essen ja auch die Bären auch so, die man pflückt und man kann aber auch eine Küche bauen und für die Küche brauche ich dann auch wieder Mitarbeiter. Da wird dann aus den Bären wird Bärenmüsli und auch aus den Rüben wird halt eine, eine Rübensuppe und sowas. Was dann einfach mal nahrhafter ist und meine Bewohner noch mehr sättigt oder sie halt dann auch zufriedener macht. Denn je mehr Mitbewohner oder <lacht> je mehr Mitbewohner, je, je mehr Bewohner ich habe auf meinem Onbu, desto mehr Anforderungen haben sie auch. Also sie wollen dann halt auch mehr, sie wollen bessere Häuser haben. Sie wollen irgendwann besseres Essen haben und so weiter und so fort. Und so wächst dann nach und nach die Siedlung. Man baut beispielsweise einen Kundschafter und diesen Kundschafter kann man dann eben zu diesen Ressourcen schicken, die man auf der Karte schon sieht. Denn der Onbu selber läuft da nicht hin, der bleibt auf seiner Straße, aber dann läuft man halt an einer alten Siedlung vorbei und kann dann da Kundschafter hinschicken und die finden entweder andere Siedler oder finden beispielsweise Brot oder es gibt irgendein Zufallsevent, wo ich dann entscheiden muss, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, Man geht in ein altes Bergwerk hinein und findet eine merkwürdige Maschine. Was, was wollen, sollen wir machen? Sollen wir tiefer hineingehen? Sollen wir die Maschine untersuchen? Oder sollen wir lieber einfach alles so lassen, wie es ist und nur ein paar Steine mitnehmen und Tschüssikowski also diese Entscheidungen hat man dann beispielsweise mit den Kundschaftern. Und jetzt ist es so, man lebt auf dem Rücken dieses Tieres und beginnt dann halt mit dem Tier eine Symbiose einzugehen. Denn man ist auch für das Tier verantwortlich. Am Anfang ist es so, das zeigt einem das Spiel auch so ein bisschen, es gibt auf diesen Wegen wachsen hier und da mal Pilze. Und dann hält halt Onbu an, wenn er Hunger hat und isst dort diese Pilze. Ist also sein Hunger gestillt. Dann gibt es Plätze, da wachsen solche weißen Blumen. Und auf diesen weißen Blumen gibt es kein Gift-Level. Da ist das Gift-Level auf Null. Dort kann er halt schlafen, ohne sich zu vergiften. Also er vergiftet sich auch so nicht, wenn er beispielsweise durch die Wüste läuft, weil dort einfach kein Gift-Level herrscht am Boden oder das nicht so hoch ist. Aber beispielsweise im Dschungel ist das halt, da ist die Luftfeuchtigkeit halt höher. Das heißt, dort ist halt auch das Gift-Level am Boden höher. Also dort direkt am Boden zu schlafen, würde halt das Gift-Level von diesem Tier erhöhen. Und dann muss man halt schauen, dass man dieses Tier irgendwann halt auch noch am Leben erhält. Dass man halt nicht nur einen Dorfarzt einstellt, der eventuelle Krankheiten heilt. Dafür brauche ich natürlich vorher schon mal einen Kräuterkundler, der einfach Kräuter anbaut. Also ihr seht schon, ich brauche dann schon eine gewisse Menge an Bewohnern, weil ich einfach bestimmte Sachen aktivieren muss oder bestimmte Dinge bedienen muss. Und irgendwann brauche ich halt auch vielleicht mal einen Onbu-Doktor, der dann halt mit einem kleinen Heißluftballon losfliegt und vor zum zum Maul des, des Onbus und da um seinen Maul oder Nase drumherum so ein bisschen Sachen aussprüht und ihn dann damit halt heilt. Das gleiche gibt es aber auch mit dem Essen. Also irgendwann wachsen halt nicht mehr so viele Pilze am Boden. Das heißt, ich muss selber Pilze anbauen, brauche eine Onbu-Küche und einen Fütterungskatapult, um dann dieses Tier zu füttern. Und dann werden solche großen was weiß ich, eingekochten Pilzkugeln, so eine Pilzmasse wird dann nach vorne geschleudert und er ja, fängt das auf und man hat dann halt 20 oder 25% Prozent des Hungers gestillt von diesem Tier und ja, irgendwann baut man einen Hornbläser, um ihm Befehle zu geben das fängt schon damit an, dass ich dann entscheiden kann, wo er langläuft oder ich kann ihm auch sagen, lauf schneller lauf langsamer, setz dich hin, schlafe jetzt hier und so weiter und so fort, also man ist halt dann irgendwann nicht nur für seinen Stamm verantwortlich, sondern auch für das Lebewesen, auf dem wir leben. Und das ist so gesehen auch schon eine krasse Metapher eigentlich für unsere Erde, weil dieser Stamm, der halt auf diesem Onbu lebt, der ist halt auch für ihn verantwortlich. Und wenn ich ihn jetzt beispielsweise anbohre, weil ich seine Galle haben möchte, um dann halt aus der... Onbu-Galle, irgendwas anderes herzustellen, dann findet der das nicht so geil und mag uns nicht mehr so sehr. Dann muss ich ihn halt streicheln. Das ist Gut, das geht jetzt mit unserer Erde schlecht. Die können wir schlecht wieder gesund streicheln oder sowas. Aber trotzdem finde ich das an sich schon eine krasse Metapher eigentlich so. Ja, dieser diese Siedler leben auf dem Tier und sind auch für dieses Tier verantwortlich. Genauso ist es eigentlich auch mit unserer Erde. Aber jetzt ähm, genug Umweltpolitik an der Stelle. Noch kurz ein paar Worte zur Grafik. Das Tier selber und seine Umgebung, das ist so in 3D gehalten. Und wenn man jetzt aber ranzoomt, die Siedlung und so, das ist alles 2D. Und das stört überhaupt nicht, weil es ein mega geiler Look ist. Also wie das aussieht, es sieht wunderschön aus. Es hat eine leichte Bilderbuchoptik, so so Kinderbilderbuchoptik. Das ist aber nicht störend, also das fällt irgendwie nicht negativ ins Gewicht, sondern das sieht wirklich wunderschön aus. Es gibt auch jetzt halt schon Konzeptzeichnungen so von den nächsten Updates, was denn da kommt. Dass halt die Gebäude beispielsweise die sehen halt alle gleich aus, also vom Typ her. Es gibt halt ein Typ verbessertes Wohngebäude. Und auch da wird es halt jetzt dann irgendwann verschiedene Variationen geben. Aber alles in so einem einheitlichen, sehr stimmigen 2D-Look, der auch toll aussieht, wenn man halt mal ranzoomt. Also man kann auch, es gibt verschiedene Zoom-Stufen, man kann auch richtig nah ranzoomen. Und dann geht die Kamera richtig weit runter und zeigt schon fast nicht mehr von, von, direkt von oben auf die Szenerie sondern steht dann schon fast waagerecht, dass man schon fast, als würde man in dem Dorf stehen und in dieses Dorf hineinschauen. Und dann sieht man halt diese ganzen wunderschönen 2D-Animationen und wie sich dann hinten die Windmühle beispielsweise dreht. Ja, wo halt das, das Weizen zu Mehl verarbeitet wird und sowas. Also es sieht wirklich wunderschön aus. Und auch diese kleinen Arbeiter, wie sie dann irgendwo anfangen halt. Also der Wuselfaktor, der stimmt halt. Auch hier auf jeden Fall The Wandering Village gibt es auf Steam, kostet 25 Euro, aber es kommt auch relativ sicher für die Konsolen, denn mit einem der nächsten Updates wird ein Controller Interface hinzugefügt, dass man das Spiel dann auch mit dem Controller steuern kann. Aktuell gibt es das Spiel nur für PC, dort spielt man es ganz klar natürlich mit der Maus, aber schon dieses Einfügen des Controller, der, der Controller-Steuerung, das zeigt schon, okay, die, die denken schon weiter. Und ja, ich freue mich auf alles, was da kommt. Und ich habe auch noch nicht alles erzählt, was es gibt. Ich ja, kann mir noch ein paar Sachen aufheben, wenn ich dann in irgendeinem der nächsten Spiele-Tage-Bücher hier wieder reinschaue. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.